0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Welkom bij deze eerste speciale aflevering van de Sterkmakers podcast. Opgenomen in onze podcastbus op het Verwonderland Festival van Schouten en Delissen. Alles draait op dit festival om het thema nieuwsgierigheid. Waarom is het belangrijk om jezelf te blijven verwonderen? En hoe blijf je nou nieuwsgierig? Ik stel deze vraag aan onze expert en bezoekers. Stefan van Hoydonk is founder van het Global Curiosity Institute. En ook nog eens een keer auteur. En hij doet heel veel prachtige dingen. Maar hij vooral is hij expert in verwondering en nieuwsgierigheid. Stefan, um, dat zijn dan van die termen. En we nemen altijd aan dat we snappen wat het is. Maar ik check het toch nog maar even bij jou. Wat is verwondering? Het is een heel goede vraag.
2: Nieuwsgierigheid of verwondering is een van die termen die we heel makkelijk gebruiken. Maar we eigenlijk nooit over nadenken. En vaak wordt er gelinkt aan uh, wat kinderen doen. Of um, uh, onderzoek. Of soms is verwondering zelfs negatief. We kunnen erover praten.
1: Dat... Uh, ja, nieuwsgierigheid wordt ook als een soort, soort bemoeizucht soms bijna Precies, gezien. Hè?
2: Of je neus steken in zaken
1: die niks met je
2: te maken hebben ja. of roddelen of iets dergelijks. Um, het is eigenlijk heel, heel interessant. En laat me eventjes een, een, een ommetje maken door de vraag en dan terugkomen naar het antwoord. Als je kijkt naar de geschiedenis van het concept van nieuwsgierigheid, was nieuwsgierigheid voor de jaren 1950 heel negatief. Er was het inderdaad was nieuwsgierigheid uit een kind dat zijn neus of haar neus stak in zaken die uh, niet, niet, niet hoorden uh, En een kind op school moest luisteren. en mocht niet te veel nieuwsgierig zijn. Um, en als je een beetje teruggaat in de tijd, in de 17e, 18e eeuw, was het nieuwsgierigheid was, werd gezien als het zich bezighouden met nutloze zaken. En dat was het tegengestelde van wetenschap. Het wetenschap hield zich bezig met universele wijsheid, terwijl nieuwsgierigheid was het ding dat je eigenlijk ging kijken naar wat de buren deden en gekke weetjes willen weten mm. en in de spiegel kijken of je nog wel mooi was. Um, en daardoor werd eigenlijk in, in, in die filosofie werd nieuwsgierigheid vaker aan vrouwen toegeschreven dan aan mannen. En soms, dat komt nog altijd in de taal soms naar buiten, dat alsof dat vrouwen nieuwsgieriger zouden zijn dan mannen. Ja,
1: nieuwsgierig aagje, ze zeggen we in Nederland. Ik weet niet of we het in Vlaanderen ook gebruiken.
2: Nee, maar inderdaad, en dat, uh, dat, dat zeggen we niet, maar dat is inderdaad zo. En dat komt nog van die oude uh, taal. En die nog, uh, nog uh, brokstukken zitten van die oude taal in ons huidige denken. Um, en als je dan teruggaat nog in de geschiedenis, in de middeleeuwen, was nieuwsgierigheid het tegenovergestelde van devotie. Want nieuwsgierigheid hield je af van je eigenlijke doel in het leven. En dat was focus op God. Uh, en dat is heel grappig hoe dat nieuwsgierigheid gegroeid is. Uh, en nu is nieuwsgierigheid heel, heel hot en heel positief. Want het wordt gelinkt aan, in, uh, aan entrepreneurs en aan innovatie en aan het exploreren van, van de wereld. De eerste. Maar uh, ...auto die we naar Mars gestuurd hebben... ...die werd, is, wordt curiosity genoemd. En dat zit in een hele revival... ...of, of, of, yeah. of positieve dimensie van nieuwsgierigheid. Um, de definitie van nieuwsgierigheid die ik probeer te, te maken... ...of voor die ik voorstel is nieuwsgierigheid... ...is de mindset om status quo in uit te dagen... ...of in vraag te stellen... Um, ...om te verkennen, te ontdekken en te leren... En dan tegelijkertijd wil ik daarmee aangeven dat nieuwsgierigheid vrij complex is. Het is niet dat ene, ene conceptje. Hmm. Want je kan bijvoorbeeld nieuwsgierig zijn naar de wereld. Wat we eigenlijk traditioneel bekijken als nieuwsgierigheid. Een kind dat een, die mooie steen gaat verkennen. Ja, wat of,
1: is dit? Hoe werkt het? Valt die? Precies. Yeah. Of, of een Einstein
2: die de, de universum gaat, gaat verkennen. De wereld. It. Maar er zijn andere dimensies ook die heel belangrijk zijn. En één dimensie is bijvoorbeeld nieuwsgierigheid naar anderen. En dat volgt heel andere wit maten geven dan nieuwsgierigheid naar iets, want iets praat niet terug. Uh, maar nieuwsgierigheid naar anderen, naar hun ideeën, naar hun acties, naar hun reacties, naar, naar hun emoties. En dat leidt naar empathie. Terwijl die nieuwsgierigheid naar de wereld leidt naar creativiteit en innovatie. En dan de derde dimensie, waarschijnlijk de meest moeilijke, is nieuwsgierigheid naar jezelf. We hebben twee ogen om naar de buiten te kijken, maar we hebben geen echt een oog om naar binnen te kijken. Ik ben 55 jaar, dus dat betekent dat ik 55 jaar stof heb op mijn, laten we het ziel noemen. En ik heb allerlei uh, uh, verhaaltjes mezelf wijsgemaakt, wie ik ben. En ik luister niet echt naar mijn onbewuste en waarom ik denk dat ik denk en waarom ik ben dat ik ben. Uh, en dus nieuwsgierigheid vanzelf. Is de derde dimensie. Wat zijn mijn persoonlijke waarden? Wat, wat is mijn levensdoel? Wat zijn mijn superpowers? Wat, zijn mijn, wat is mijn geloof, maar wat zijn ook mijn beperkende gedachten die mij weerhouden om een betere versie van mezelf te zijn? Dus nieuwsgierigheid voor mij is redelijk breed. En als je goed bent in die derde dimensie van zelfreflectie, dat leidt naar, naar weerbaarheid. Dat leidt naar, naar, naar geluk zelfs. Als je goed. ...in je koor, die jezelf begrijpt en kent.
1: Ja. En dan hoor ik je die drie dingen zeggen. En als ik dan even de vertaling maak... ...naar hoe dat dan binnen organisaties werkt... Geef daar dan ...zou je daar een, een, um, een score aan willen geven? Hoe doen wij het op het gebied van verwondering, nieuwsgierigheid... ...naar de wereld, naar de ander en naar onszelf?
2: Dat is een heel mooie vraag die je stelt. Inderdaad, nieuwsgierigheid is niet alleen relevant voor een individu, maar ook voor systemen. Een bedrijf kan nieuwsgierig zijn, of niet? Zelfs een maatschappij kan nieuwsgierig zijn. Laten we even Noord-Korea vergelijken met Nederland. Uh, en dan kan je direct al een beetje een beeld vormen van waar, waar beide zich, uh, zich, zich verhouden. Maar op, op het niveau van, van bedrijven inderdaad, is nieuwsgierigheid naar de wereld. Is nieuwsgierigheid met wat er gebeurt in technologische ontwikkelingen, wat er gebeurt bij uh, andere bedrijven, andere industrietakken. Zijn er geen deel van ons product gaan, maar dat we ook anders kunnen inzetten in andere segmenten en dergelijke. Al die, die openheid naar wat als um, of, en of waarom niet. Kunnen wij dat in bedrijven? Um, als Gemiddeld je gezien hè? Als je ziet, start-ups zijn veel beter erin dan scale-ups of grown-ups. Uh, in mijn eigen onderzoek heb ik bijvoorbeeld gevonden... dat start-ups vier keer meer geneigd zijn om te leren van fouten. Want leren van fouten is een heel belangrijke uh, kenmerk van openheid. Ja. Uh, dat betekent dat, dat grown-up bedrijven, traditionele bedrijven... vier keer minder geneigd zijn om te leren van fouten. Ik heb uh, net nog twee weken geleden een uh, heel goed gesprek gehad... met iemand van een chemische reus, een chemisch groot, heel groot bedrijf. En die zei als we onze quality manual moeten aanpassen, dan hebben we 700 handtekeningen nodig. 700. Daar beginnen we niet aan. Nee. Nu, het er niet aan beginnen is goed als de omgeving niet te hard verandert. Zoals in de, bijvoorbeeld in de 20e eeuw. Ja. Um, maar als de omgeving hard verandert, als de wetgeving hard verandert, als andere concurrenten, andere producten, chemische producten gaan maken en andere processen gaan uitdokteren, of, of zelf, dan moet je jezelf constant aanpassen. Wij ook, uh, hè? Maar er zijn twee andere dimensies die we nog niet vert verteld hebben. Dat is nieuwsgierigheid naar anderen. Nieuwsgierigheid naar je klant. Mm. In hoeverre zijn bedrijven echt nieuwsgierig naar hun klanten. Of naar hun suppliers, aan hun leveranciers. Uh, of naar hun partners.
1: Uh, en hoe kunnen we het beter doen? Um, of ook naar medewerkers. Ja en hoe is, dat vind ik, hoe is nieuwsgierig zijn naar je klanten dan anders dan klantgericht zijn? Ik denk dat het
2: in het verlengde van elkaar is. Maar eerst moet je nieuwsgierig zijn voordat je producten en services kan genereren die, uh, yeah. die echt. Uh, en stel je dan vragen die, die confirmeren wat je al wil weten. Ga je surveys maken bij al je happy klanten. Of ga je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld als bank bent. ...ga je al die klanten af die uh, het laatste half jaar jou verlaten zijn voor een andere.
1: Uh, of je medewerkers, hè? Of medewerkers, inderdaad. Ja. Uh, ja.
2: En dan die derde dimensie, nieuwsgierigheid naar jezelf. Wat is mijn doel als bedrijf? Ik heb maar heel weinig teams die bijvoorbeeld teamvalues maken. Uh, die mooie strategieën worden vaak gemaakt en die zijn dan strategieën of niet, maar... Um, ...wat is het, de, de, het eigenlijk het doel van, van mijn departement? Um, en dat wordt gearticuleerd en dat betekent wat we dan ook niet doen en dergelijke. Er wordt veel te weinig gedaan en wie zijn we? Als ik soms uh, teamdiagnostics maak van, uh, van groepen... ...en dan ga ik kijken, oké, okay, wie, wie heeft er een hoog niveau van nieuwsgierigheid in de wereld... ...en nieuwsgierigheid in anderen, want dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn... ...dan is er vaak een minderheid van de mensen die echt zelfreflectief heel sterk zijn... En dat is vaak de minderheid die vaak niet toegelaat wordt in de grote gesprekken. Mensen die eventjes time-out roepen van zouden we dat wel doen? Weet je? Um...
1: En die worden weggezet want die zijn vervelend. Want ja. die, die, houden ja. de snelheid er, die halen de snelheid eruit.
2: En dat zijn de minderheidsstemmen. En minderheidsstemmen hebben altijd een moeilijkheid gegeven. Die worden niet altijd toegelaten.
1: Ja, ja. Er wordt vaak genoeg gezegd dat een organisatie geen democratie is. Uh, maar juist daardoor zou ik dan zeggen... ja, die minderheid is juist heel interessant. Zeker als de omgeving verandert rond je. Als de omgeving niet verandert... dan kan je
2: organisatie als een, als een, als een legertje regelen. De, de generaal die weet het allemaal zogezegd. Ja. lopen. Maar als het niet allemaal bekend is... dan, dan heb je net nodig dat iedereen... ...van laag in de organisatie tot helemaal op, hoog in de boom, mee gaan denken en toegelaten worden om, om ideeën te hebben. En als je dan als CEO gaat praten met mensen, geef je dan het gevoel dat je aan het luisteren bent om te leren... ...of ben je, geef je het gevoel, ik ben toch de baas, ik luister om eventjes te vertellen hoe het allemaal moet... Yeah. Want ik word meer geld betaald dan jullie. Dus ik moet al de antwoorden hebben. En in veel culturen is dat ook een beetje het waar managers schrik van hebben. Om gezien te worden als iemand die het eigenlijk niet
1: weet. Laten we kijken of we onze luisteraars daarbij kunnen helpen. Um, Stefan, welke vraag kunnen mensen zichzelf stellen om die nieuwsgierigheid aan te wakkeren? Um, en ondertussen leren we dat het Rijk 3 zijn, hè? die nieuwsgierigheden. Zijn het eigenlijk.
2: Ja, precies. En drie vragen zou ik kunnen stellen. Dus laten we met de eerste beginnen, met de nieuwsgierigheid van de wereld. Is mijn rate of learning groter, kleiner of gelijk dan de rate of change
1: around me? Aha, kan ik wel bij? Blijf ik wel bij? Precies. Word ik ingehaald? Ja. Ben ik sneller oh. aan
2: het leren dan de omgeving? Oké, okay, um,
1: interessant. Ja?
2: In mijn vakgebied of, of... En dan kan je dat allemaal invullen. Een, een vraag die je kan stellen naar empathische nieuwsgierigheid... Als ik... Vind ik mezelf vaker in een nieuwsgierige mindset... Of eerder vaker in een oordelende mindset? Als ik met mijn dochter van 16 aan het praten ben... Uh, of als ik al uh, in een meeting zit... of alle situatie kan je, kan je erbij voorstellen. En dan de derde dimensie. Is in, ho in hoeverre kan ik articuleren wat eigenlijk belangrijk voor mij is? Bijvoorbeeld wat mijn waarden zijn. Wat mijn wat doel in het leven zou zijn. Verder dan geld verdienen en, en die makkelijke antwoorden.
1: Drie mooie vragen. Um, ik denk ja wel. Want dit was al. Fantastisch deze opbrengst. Dus uh, dankjewel, Stefan van Hoydonk, uh, Onder andere founder van het Global Curiosity Institute. En als je daar meer over wil weten, typ je dat gewoon in bij Google. Dan kom je er alles over te weten. Tenminste, als je nieuwsgierig bent. Nu we het zo uitgebreid met Stefan hebben gehad over alle facetten van nieuwsgierigheid... ben ik wel nieuwsgierig geworden naar de nieuwsgierigheid van de festivalbezoekers. Hebben de workshops van vandaag hun Curiosity een extra boost gegeven... Vivian Prins, uh, L&D, dus dat is Learning and Development Business Partner bij Heineken. Nou, dan hoeven we niet uit te leggen wat je doet bij Heineken... want iedereen <laughs> kent het en uh, heeft het vast wel eens op. Um, je bent vandaag uh, bij uh, Verwonderland van schouten een leuk festival. Wat, um, wat is de meest prikkelende ervaring die je tot nu toe hebt opgedaan vandaag?
3: Uh, de meest prikkelende ervaring uh, voor mij is... Um, we hebben hem net gehoord, het liedje van Coldplay... Um, sky full of stars. En als ik dan om me heen kijk, dan zie ik heel veel mensen die um, geënthousiasmeerd worden, die verwonderd raken. En als je dat liedje opzet, dat ze ook in beweging komen daarop. En voor mij heeft leren, heeft heel erg te maken verwonderen, energie, uh, maar ook met het lijfelijk ervaren. Mm, mm. Ja, Grappig.
1: Dus die niets, niet iets je haalt niet iets uit een workshop of een, maar het is ook, vooral de ook, het hier bedoel, zijn eigenlijk.
3: Ja. De sprekers zijn fantastisch, maar gewoon hier zijn en met mensen in gesprek gaan. Maar ook gewoon kijken en luisteren naar mensen. Ja, gaaf.
1: Alle zintuigen worden geprikkeld?
3: Ja, allemaal. Oké, okay.
1: ja. waar ben je nieuwsgierig naar geworden? Waarvan, waarvan denk je, oh, daar wil ik meer van?
3: Um, ik wil meer weten, en daar wil ik, daar, dat boek ga ik ook, ook kopen, van de kies, uh, spre, uh, spreker die vanochtend was, Stefan ja Die boeide mij uh, vanaf het moment dat hij niet het podium opliep... maar voor de groep ging staan en eigenlijk een beetje in de groep ging staan in de tent. Dat ik dacht, ja. Ja, dat vind ik... Uh, dus hij sprak me heel erg aan. Ja. Uh, ja, de echt...
1: Workplace Curiosity Manifesto, is dat dan Yes. Kijk, ja. heel goed. Nou, dan kan iedereen die nu luistert denkt ik wil het boek ook lezen. Dan ja. weet je gelijk wel dat het Dat
3: nieuwsgierigheid is. eigenlijk de motor is... Als je die aanzet, en die kun je op vele manieren aanzetten, en als je die nieuwsgierigheid kunt prikkelen bij mensen, dat mensen dan aangaan. En dat kan soms een heel klein zaadje zijn wat je plant, en dat mensen dan in beweging komen. Ja,
1: dat is natuurlijk, hè, want jij, jij bent uh, Learning and Development uh, Specialist, dat is volgens mij ook een van de grote uitdagingen van jullie vak toch? Want, want je kunt van alles en nog wat aanbieden, maar als mensen niet de prikkel krijgen om iets te gaan leren, dan gebeurt er niks.
3: Nee, er moet een urgentie zijn. En als mensen een urgentie voelen, hè, dat kan een externe urgentie zijn of een interne urgentie, dan gaan mensen in beweging komen. Ja. En soms is die urgentie er al, alleen voelen ze hem zelf nog niet of zien wij hem nog niet, hè, want dat kan ook nog. Uh, en dan is het met elkaar zoeken waar je die urgentie kunt prikkelen zodat ja. hij, totdat hij... Nou, dat zaadje opengaat en dat mensen denken, Oh, hip. Dat gebeurt er. Mm. Dat zit er voor Heb mij. Heb je daar een
1: voorbeeld van wat, wat jij of je collega's daar dan in doen?
3: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, wij zijn binnen Heineken heel erg bezig met uh, het concept van value-based L&D. Wij proberen echt waarde bij te dragen aan de organisatie. Je kunt allerlei trainingen en workshops organiseren... He, dan hoort iedereen... Oh, de kroketten waren lekker en de lunch was goed. He? Ja. goede locatie. Ja,
1: en ik wist het eigenlijk allemaal
3: Exact. En wat blijft er dan hangen en wat doe je er dan mee? Dan investeer je heel veel. Maar het levert je uiteindelijk niet zoveel op. En wij zijn echt op zoek naar... Wat gebeurt er in de organisatie? Wat hebben zij op dat moment nodig? En waar dragen wij dan waarde aan bij? En 9 van de 10 keer is dat geen opleiding. Maar nou, eigenlijk 70% van wat je leert... Leer je door te doen. Ja. En als je je bewust bent van wat er op jouw werkplek gebeurt, en je hebt bewust, dan ga je ook bewust leren daar zijn wij heel erg mee bezig. Graaf. Ja, het is het is echt een, het is een zoektocht hè? want we weten lang niet alles en we stoten ons hoofd en verwonderen ons en nou worden we weer nieuwsgierig naar andere manieren. Ja. Maar dat is wel wat ja wat gewoon gaaf is om te doen, om te zien dat het ook echt werkt.
1: Hoe blijf jij zelf nieuwsgierig? Want kijk, ik zie het, ik zie jouw ogen. Dus ik hoor als ik jij praat over je werk, dan gaan je ogen glimmen. Maar um, hoe, hoe blijf je nieuwsgierig? Hoe blijf je scherp?
3: Um, door vooral vragen te stellen en te luisteren. Uh, ik zit, ik dat loop... klinkt zo makkelijk. Ja, dat is het ook. Het is ook heel makkelijk. Ja,
1: maar mij, mensen doen het niet hè?
3: Nee, dat komt omdat we... Uh, ik, ik bedoel, ik ben een jonge blom met meer dan 35 jaar ervaring in het L&D vak. En je kunt er ook in gaan zitten van, ik weet het allemaal wel. Maar als ik dan een nieuwe collega komt en die pakt het op een andere manier aan, denk ik, chips, dat is een leuke manier. En dan vraag ik, hé, hey, hoe komt het dat jij het zo doet? En uh, heb je dat al eerder gedaan? En wat levert dat dan op? Hm. Uh, ik heb twee jong volwassen kinderen, 24 en 25. Uh, mijn dochter uh, is van, van kind af aan al nieuwsgierig. En mijn zoon zet zijn nieuwsgierigheidsknop al aan. Die is docent op een middelbare school. Ja, En als ik hun dan over dingen hoor vertellen, denk ik, jeetje, ik heb nog zoveel te leren.
1: Ja, en, en je kijkt er heel blij bij. Want ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... Oh, ik, wat weet ik weinig wat weet ik weinig. En, uh, dus, dus jij...
3: Ja, je, tuurlijk, ik weet ook heel weinig. Uh, als ik om me heen kijk wat ik allemaal nog te leren heb... dan is er nog heel veel te leren. Maar als ik er, je kunt naar een glas half vol of half leeg kijken. Ja. Nou, dat wat ik weet is al tof... maar ik kan nog veel meer bijleren. Nou, dat is toch alleen maar mooi. ja. Daar heb ik nog een hele, heel leven voor.
1: Mooi. Ja. Welke vraag stel jij jezelf om nieuwsgierig te blijven?
3: Um, mooie vraag. Welke vraag stel ik mezelf om nieuwsgierig te blijven? Ja. Um, eigenlijk de vraag, eigenlijk het eerste wat bij me opkomt is, hé, hey, wat gebeurt hier?
1: Oké. Okay.
3: Gewoon de vraag, wat gebeurt er nou eigenlijk? Zonder een oordeel. Alleen maar... Hm. Uh, wat gebeurt er? Gewoon maar eens kijken, luisteren. Observeren. Observeren. Voelen, proeven. Je zintuigen openzetten. En, en de situatie in kaart brengen. Mooi. Ja.
1: Heb je nog een tip voor onze luisteraars naar de Sterkmakers podcast? Um, Hoe kunnen zij nieuwsgierig blijven?
3: Deze podcast luisteren?
1: Ja, altijd ja, natuurlijk. altijd.
3: <laughs> luisteren. <laughs> en... Um, Begin, begin de dag eens met een vraag aan jezelf te stellen. Gewoon aan jezelf. Hm. En maakt niet uit wat voor vraag, je hoeft hem niet uit te spreken, maar stel hem eens aan jezelf. En dan uh, zet je je nieuwsgierigheidsknopje aan. En dan sta je op met een nieuwsgierigheidsknopje wat aanstaat. En dan, het is wat Stefan zei, dan, het is een spier die je kunt trainen. Dan train je je spier elke ochtend.
1: Ik vind hem prachtig. Vivian ja. Prins, L&D Business Partner bij Heineken, dankjewel. Dankjewel. Na deze prikkelende vraag van Vivian is het tijd voor Sander Koopman. Welke vragen zijn er bij hem opgekomen na vandaag? Sander Koopman, uh, beleidsadviseur bij ProRail. Nou, een belangrijke organisatie in Nederland natuurlijk. Uh, je bent uh, hier op het Verwonde, uh, Verwonderland. Moet ik zeggen, ik wil zeggen Verwonder Festival. Op het Verwonderland. Ja,
4: daar zat ik Was... ook steeds mee, die term festival. Maar. Ja,
1: hè? festival op het Verwonderland. Ja. Wat is de meest prikkelende ervaring die je vandaag hier hebt opgedaan bij Verwonderland?
4: Um, ja, ik het meest prikkelend was eigenlijk het, uh, ja, het bij elkaar fietsen van mijn uh, smoothie, denk ik. Oh ja? In, de, in het uh, catering gebeuren. Oké, okay, ja, want ja. vertel. Ja, dat vond ik een heel vernieuwende manier van uh, kijken naar energie. Hè? En wat we met energie doen en hoe je het op kan wekken, dat soort dingen.
1: Oh, maar het is letterlijk bij elkaar fietsen. Je hebt het op de fiets letterlijk moeten bij zitten. bij elkaar
4: fietsen. Je moet op een soort home trainer fietsen. En dan, dan zit er zo'n maalapparaat aan, zeg maar. Je moet van tevoren de ingrediënten kiezen. Die gaan in een bakje, dat wordt op die fiets gezet. En dan ga je dus fietsen en door te fietsen drijf je dat uh, maalapparaat aan. Ja.
1: En dat klinkt alsof dat niet meeviel.
4: Ja, ik had, ik had hem vrijwillig wat zwaarder gezet uh. voor die fiets. Dus Zo'n <laughs> home trainer eigenlijk. En dan op een gegeven moment merk je van verdomd, ik word moe. Ja.
1: Maar goed. En de smoothie ziet, was nog niet klaar.
4: Dat was nog niet klaar. Ik dacht op een gegeven moment van hoe lang moet ik nog? Nou, ik zet hem maar weer wat lichter, die home trainer.
1: Ja. <laughs> dus, ja.
4: Maar uh, als, je, als je dan achteraf vraagt van nou, wat, wat is je bijgebleven, nou dat bij elkaar fietsen van die, uh, van die smoothie. Grappig, die vond ik erg grappig.
1: Waar ben je nieuwsgierig naar geworden?
4: Uh, nou, waar ik nieuwsgierig naar ben geworden, dat is een um, paar dingen eigenlijk, hè? Want ik zit me van nieuwsgierigheid af te vragen: van, yeah, in hoeverre is dat nou een. Aangeboren competentie, hè? of kan je dat ook nog verwerven gaandeweg je leven? Hè? Ik vond wat een van die sprekers zei, uh, "Nou, kinderen stellen ruim 70 vragen of zo geloof ik. En bij pubers is dat naar 5 tot 10 gereduceerd. Zou dat een soort natuurlijk proces zijn in je hersenen? Hè? Dat dat wat, wat afneemt blijkbaar die nieuwsgierigheid. En ja. dan zie ik ook van, nou, heel mooi voorbeeld vind. Mijn zus en ik die komen uit hetzelfde nest. We hebben dezelfde opvoeding genoten. Ik trok er altijd op uit vroeger. Ik was overal buiten te vinden. Ik stak overal mijn neus tussen, gevraagd en ongevraagd. Dat werd mij niet altijd in dank afgenomen. Maar ik ben toch blijven doen.
1: Ja, is je vak ja, geworden. Mijn, ja. ja, het is
4: eigenlijk mijn vak geworden. Ja. Ja. <laughs> Dat is helemaal fantastisch. Nu word ik ervoor betaald. Mooier kan het niet. Ja. En mijn zuster, ja, die, die, zat, die zat veel meer thuis in haar eigen uh, wereldje. En die had totaal niet die exploratiedrang, die... Hm. Ja, die stelde ook dezelfde vragen uh, eigenlijk. En ik, ik, ik vond het echt boeiend om te zien, want wij, ja, wij werden toch grotendeels aan dezelfde opvoeding uh, blootgesteld. Ja. En we kwamen ook nou ja, bewezen uit het, uh, ja, hetzelfde genetische nest. En dan zie je toch zulke grote verschillen ontstaan. Hm. Dan denk ik van, nou, volgens mij is het best wel in een aanzienlijke mate aangeboren. Ook ja, uh, oké. Okay. Ja. Ja. En je bent al ja.
1: nieuwsgierig in hoe dat precies zit, eigenlijk. Ja, ja
4: precies. Hè. De, de, de eeuwige, ik heb ooit een leergang arbeids- en organisatiepsychologie gedaan. En je komt op de eeuwige discussie terecht. Nature, nurture, hè, aangeboren of verworven. Ja. Wat ik wel grappig vond om te zien, dat waren de staartjes ook van een van die sprekers. <lacht> uh, dat je dus kennelijk. Uh, he, nieuwsgierigheidsgebonden gedrag zeg maar wel kunt stimuleren in je organisatie door de, he, de juiste interventies toe te dienen aan, aan mensen en daar ook als management in mee te gaan Toen dacht ik van, nou, dat kunnen we wat mee en ik denk echt ja, voor mij is nieuwsgierigheid een vaardigheid die echt in het 21e eeuw onontbeerlijk is zeker als je het hebt over, uh, over kennisintensieve beroepen, Want ja. dat red je niet meer alleen
1: Blijf jij nieuwsgierig in je werkende leven?
4: Jazeker ja. Hoe, doe je, hoe doe je dat? Nou ja, ik merk dat het er aan mij van nature in zit. Dus het, het, het moest vroeger soms eerder afgeremd worden dan, uh, dan versterkt worden. Van, eh, nou, nu stel je wel een erg onbescheiden vraag of zo. Hè. Of, nou ja, dat is niet jouw zaak. En... In mijn, uh, in mijn huidige functie heb ik gelukkig wel wat meer mandaat gekregen... om soms ook ongevraagd met advies te komen. Maar dan merk je nog af en toe... Van, uh, ik zit nu in andermans perkje. Hè? Dus het zit, uh, het zit
1: gewoon in ja, jou eigenlijk.
4: Bij mij zit het erin inderdaad. Ja, ja. 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 Dus het, uh, het, het kost mij ook geen moeite om het, uh, uh, om het in stand te houden. Ja, ik merk soms wel bijvoorbeeld als... Uh, ja, ik had het net met een van de deelnemers hier over de rol van tijdsdruk. Als een tijdsdruk ontstaat bijvoorbeeld... Ja, of mensen willen heel erg graag dat, dat iets afkomt... of dat je met iets komt of zo... Hè, dan bestaat een neiging om als het ware geestelijk te configureren en mogelijke zijpaadjes die je ziet... en er dus voorbij te gaan. Maar ja. ik, heb nu, ik heb nu toevallig een onderzoek lopen... waarbij ik, uh, wat, ik had wat informatie tot me gekregen... en er zaten talloze zijpaadjes in... en ik, ik dacht dat ik de route wel ongeveer duidelijk had... en toen dacht ik, nou, ik ga toch die zijpaadjes eens even verkennen. Ik kan het niet laten, ik, ik had tijd, dus... En toen bleek dat een aantal van die zijpaadjes... wel waardevolle informatie mm. verstrekte. En dat daar dus een okay. diepe lichaamprobleem achter zit. Waar we dus echt wat, uh, wat mee moeten ook.
1: Maar ik hoor je dus zeggen... voor nieuwsgierigheid... Uh, natuurlijk heb je, uh, heb je dat daar nou een beetje aanleg voor nodig... maar je hebt ook de ruimte en de tijd ervoor nodig in je hoofd. Want ja, als je druk en stress voelt... Ja. Dan vernauwt je blik.
4: Dan vernauwt je blik. En wat, wat, wat ook belangrijk is, hè, dat is ja, de, de, de conditionering, hè, of de bekrachtiging, zeg maar. Hè, want uh, t, t, hoe je het noemt, hè, een beetje twee zijden van dezelfde medaille. Hè, maar je kan, uh, als, je, als je gedrag bekrachtigt hè, als manager, zorg je ervoor dat medewerkers dat gedrag vaker gaan vertonen. En ik heb, ik heb zelf letterlijk meegemaakt dat mij op een gegeven moment gezegd werd uh, van... Uh, uh, goh, met wie liep jij daar te spreken uh, op dat uh, symposium? En uh, ja, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat je, je met die uh, personen verhoudt. Ik, ik hou wel goed in de gaten met wie je spreekt. En, ja, dat is mijn reactie heel simpel. Ik, uh, uh, ik wimpel dat intern af en ik doe het de volgende keer gerust weer. Hoor. Hmm. Maar... Dus versta verstandige
1: eigenwijzigheid zou ik zeggen.
4: Ja, maar ja. Er, zijn, hè, er zijn ook mensen en die nemen dat soort feedback heel serieus. En die laten zich daar dus in conditioneren. En dan krijg je dus als het ware een soort gedresseerd gedrag. Wat um, hè, op momenten dat het, dat het erop aankomt ja, ongewenste effecten kan hebben. Omdat bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, relaties in de organisatie ontbreken die er wel hadden kunnen zijn... Ja, als mensen daar wat meer vrijheid in hadden gekregen... Ja. of nou ja, hè, mensen bepaalde kennis wel hadden verkregen... als ze zich ruimer hadden kunnen oriënteren. Hè, wat dan op een bepaald moment ineens essentieel lijkt te zijn... om problemen op te lossen. Dat soort ja. dingen.
1: Maar ik hoor je zeggen, Sander... let op welke rol je daar als leidinggevende in speelt. Je kunt het bekrachtigen, waardoor mensen er meer van gaan laten zien... maar je kunt het ook afremmen. En daar moet je Precies. heel erg voorzichtig zijn. Je kunt het ook
4: zijn. afremmen of plat slaan. Ja. En ja, weet je... Het hangt een beetje van de situatie af. Hè? Waar, waar, wat manage jij nou precies? Hè? Wat voor processen gaat het om? Ik bedoel, ja, in, in, de, uh, in de koekjesfabriek of bij de straatreiniging of zo. Daar is het misschien maar goed dat uh, niet elke medewerker even nieuwsgierig is. Want anders staat hij bij wijze van spreken meer naar de plantjes in de tuinen te kijken. Dan dat hij bezig is uh, met het verwijderen van het onkruid. En het rechtleggen van de stoeptegels. Maar hè, we, wederom in kennisintensieve organisaties. Ja, denk ik dat het... Uh, hè, het ...dresseren, zeg maar, ja, dat, dat, gewoon niet, niet zo, dat is niet zo'n goed idee. Want ja. daarmee, uh, daarmee maak je jezelf minder, ja hoe zal ik het zeggen? Minder, minder veerkrachtig, zeg maar, als, ja. als uh, organisatie. Ja. Als, je, als je intelligentie eruit haalt. Ja, dat, uh, mooi. Ja. Welke vraag
1: stel je jezelf om nieuwsgierig te blijven?
4: Nou, dat, uh, dat vind ik een hele lastige vraag eigenlijk. <laughs> Ja, maar het weemelt hier van de lastige vragen merk ik. Want vanmorgen vroeg een medewerker van Schout en Nelis, Ja, waar wil je je verder in ontwikkelen? Ja. En ik stond voor een bord met, met wel 15 verschillende aandachtsbieden van Schout en Nederlandse, En toen dacht ik: jeetje, moet ik hier nu al wat uitkiezen? Dus ik wist het niet precies. Ik stel me er geen specifieke vraag voor. Oké. Okay. Nee. Mooi. Dankjewel. Dat alweer tot een boeiende vraag maakt. Ja, toch?
1: Ja. Blijkbaar heb je ja. dat ook niet nodig. Hé, hey, dankjewel. Sander Koopman, beleidsadviseur bij ProRail. Graag gedaan. Onze volgende nieuwsgierige bezoeker is Hanny van de Weert. Hanny van de Weert is manager people experience bij iWish. Die kennen we natuurlijk allemaal uit het straatbeeld. En Honey, jij bent vandaag uh, uh, deelnemer geweest aan Verwonderland in Zalt Bommel van Schouten Nederse. Wat is nou de meest prikkelende ervaring die je vandaag hebt opgedaan?
5: Um, eigenlijk vanochtend al. Uh, Stefan van Hooidonk, ja? keynote spreker. En die had het over A-mensen. En ik werd daar gewoon door geraakt. Ik raakte er zelfs... Ja, ik kreeg tranen in mijn ogen toen hij dat vertelde. Want? We hebben, ik herkende het zo. Hè? Dus A-mensen zijn mensen die eigenlijk nog die kinderlijke staat van zijn. Die verwondering hebben. En eigenlijk bij alles vragen stellen. Heel nieuwsgierig zijn. Ja, de status quo uitdagen, zoals dat zo mooi heet. En dat zijn eigenlijk mensen die niet per se gewaardeerd worden in het bedrijfsleven. Hmm. En uh, ja, Terwijl zij wel degene zijn die uh, bedrijven of de wereld, als je het groter wil nemen, een stap verder kunnen nemen. En waarom raakte je het je? Ja, ik herkende het. Ik, de, ik denk dat ik zelf uh, vaak in een a-mens-status verkeer. Ja. En, uh, nieuwsgierig ja, dus... van aard. Ja, ik ben heel nieuwsgierig van aard. Dat is ook wel waarom ik in uh, Leren en Ontwikkelen werk of uh, in mijn carrière de keuze heb gemaakt om daarvoor te gaan en uh, dus daar werk ik nu zo'n kleine 20 jaar in en met heel veel plezier omdat ik zelf graag wil ontwikkelen maar omdat ik het ook heel leuk vind om te zien wat er gebeurt bij mensen als zij zich ontwikkelen ja, ja. waar ben je
1: nou vandaag nieuwsgierig naar geworden waarvan je waar jij meer van wil
5: uh, ja, die positieve mindset aan het eind van willem ik heb zelf in mijn leven ook gemerkt dat alle dappere beslissingen... ...de beslissingen die eigenlijk misschien niet heel rationeel waren... Hè, ...net zoals Willem om te gaan kitesurfen. Je moet even
1: helpen om te zeggen wie Willem is. Want onze Oh Lesterijs ja, is Willem
5: Hoofd. Willem Hoofd is iemand met een heel mooi verhaal. Dus google hem of uh, koop zijn boek, nog beter. Met een heel mooi verhaal die vanuit een uh, letterlijk niet vanzelfsprekende positie is gaan kitesurfen. En ja... Dat herinnerde me weer aan dat eigenlijk bij mij ook alle minder rationele beslissingen in mijn leven, uh, de, de bold moves, dat als je die stap eenmaal neemt, dat alles zich daarna vanzelf ontvouwt. Dat was bij hem ook min of meer zo. Dat, uh, dat hij erachter kwam dat als hij een vraag durfde te stellen, dat hij een groter of mooier antwoord kreeg dan hij van tevoren had hmm. bedacht. En uh, ja, dat, dat herkende ik ook wel uit mijn eigen leven. Ja.
1: Mooi. En wat, wat, wat kan je daarmee? Wat ga je ermee doen?
5: Uh, durf dingen te doen die niet per se heel logisch zijn, maar die je wel, om wat voor reden dan ook een goed idee lijken. Meestal is het iets vanuit je hart en niet per se iets bedacht. En dan ontvouwt het pad zich vanzelf wel. Dus uh, dat is iets wat ik zelf uh, ja. nog steeds meer wil doen. Maar wat ik ook uh, de mensen om me heen, uh, de kinderen van mijn zusje, die 16 en 18 zijn, uh, wil meegeven. En ja. Uh, yeah.
1: Mooi. Hoe blijf je zelf nieuwsgierig in het werkende leven?
5: Ja, dat is voor mij een hele natuurlijke staat van zijn, eigenlijk, nieuwsgierig zijn. Um, en ook nieuwsgierig naar waarom dingen niet, niet heel logisch gaan, of waarom mensen dingen overcompliceren in het bedrijfsleven. Uh, en uh, ja, nieuwsgierig naar processen, maar vooral nieuwsgierig naar mensen. Ja.
1: Hoe uitziet dat? Wat zie ik je doen?
5: Ik vind eigenlijk iedereen uh, leuk of interessant. Of, uh, dus ik, ik, ik ben sinds twee maanden in een nieuwe baan. Ik uh, ben begonnen in een nieuwe baan. Um, en ik vind het heel leuk om met collega's te praten die niet per se van je eigen afdeling zijn. Maar juist om te ontdekken wat hun motiveert. Hoe zij, nou, in mijn geval, binnen de optiek terecht zijn gekomen. Want het is niet een meeste, ja, voor, voor de meeste mensen niet een logische bedrijfstak in te komen. Dus uh, hoe ben je daar terecht gekomen? Wat hoop je dat het uh, brengt? En dat, ja, dat is voor, voor iedereen uh, heel verschillend, of kan voor iedereen heel verschillend zijn. Ja.
1: ja. Kan jij, wat is wel interessant, hè? omdat jij natuurlijk van jezelf nieuwsgierig bent, wat denk je dat anderen nodig hebben die dat niet van zichzelf hebben? Die, die wat meer kijken naar de wereld als een soort van vaststaand iets?
5: Um, ja, ik. Uh, ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Ik heb zelf gemerkt in de coronatijd waar dat toe kan leiden. Hè? Dus uh, als mensen, uh, vooral politici, volgen wat er voorgeschreven wordt. Zonder uh, ja, na te denken over wat consequenties kunnen zijn. Dat heeft mij, dat heeft mij enorm verwonderd. Um, dus ik denk dat mensen juist in situaties die niet vaak voorkomen. Minder de gebaande paden moeten. Kiezen. Ja, waar ik zelf me over verwonderde. Dat altijd maar geroepen werd de wetenschap. Maar de wetenschap is ook heel breed. Hè? Het is uh, en juist binnen de wetenschap. Uh, ik heb uh, een MBA gedaan. En mijn kerndocent. Die zei. Op universiteiten moet je juist uitgedaagd worden. Om... Nieuwe paden te bewandelen. Terwijl je juist ja. eigenlijk uh, uh, aangemoedigd wordt om het onderzoek... of de, de onderzoeksrichting die je voorganger, de professor, heeft bewandeld... om die te bevestigen. Je wordt eigenlijk niet uitgedaagd om heel nieuwsgierig te zijn... of iets heel anders te willen onderzoeken. En dat merkte ik nu in de coronatijd juist heel erg dat dat, dat, het, dat, dat plaatsvond. En dat... Uh, ik denk juist in situaties van crisis dat het heel gezond is om je blik zo open mogelijk te houden... en te kijken naar hoe komen we hieruit... in plaats van één weg in te slaan en die te blijven volgen. No matter what. Hmm.
1: Wat is nou de vraag die jij jezelf stelt? Van nature natuurlijk. Hè? Want ja, je zegt al, ik ben een nieuwsgierige persoon. Welke vraag stel jij je jezelf als je aan het werk bent... die je eigenlijk de hele tijd door je hoofd heen gaat?
5: Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Je bent, net, je bent net begonnen, twee maanden. Je praat met een nieuwe collega. Waar ben je benieuwd naar?
5: Oh ja, hoe zei je: uh, uh, we zijn een bedrijf dat in een hele rare fase van zijn ontwikkeling zit. We zijn een bestaand merk wat in een uh, start-up situatie is terechtgekomen. We mogen vanaf een blanco pagina ons bedrijf opnieuw gaan bedenken. Waar wil jij dat het heen gaat? Waar staan wij over vijf jaar? Mm. Omdat we die kans krijgen om dat te bedenken. Ben ik heel benieuwd hoe mensen dat zien. Hè? Wat is het merk nu? En als we het nog mooier zouden maken. Wat zouden we er nog aan toevoegen? Of wat zouden veranderen?
1: Mm. Ja. ja. Dus ik hoor je vragen naar, ja, naar de dromen van mensen eigenlijk. Waar wil je, ja. Waar wil je heen? Ja. Mooi. Dankjewel. Annie van der Weert. Van Uibisch. Jij bedankt. Dat deze dag Honey heeft verwonderd, is wel duidelijk geworden. Ik ben benieuwd hoe Marloes Rovers de workshops en lezingen heeft ervaren. Marloes Rovers, LD Project Coördinator bij Lightyear. Uh, het nieuwe, nou mag je nog zeggen nieuw, ja, best wel nieuwe Nederlandse automerk waarin je kunt rijden zonder stekker. Jij bent vandaag uh, bij uh, Verwonderland geweest. Wel
0: met Stekker. Man.
1: Wel met, ste ja, met Stekker, ook met Stekker, maar het hoeft stekker. niet. Het hoeft niet. Oh, het hoeft niet, kijk. I stand corrected. Um, je bent vandaag bij Verwonderland geweest van uh, Schouten en Elisse. Wat is de meest prikkelende ervaring die je hebt opgedaan?
0: Um, nou, ik denk... Um, ik denk dat ik... Uh, sowieso vond ik net het verhaal van Willem echt... Dat raakte me echt heel erg. Ja, moet je vertellen wat Willem vertelt Oh, heeft? Willem vertelde. dat weet onze luisteraar. Nee, dat klopt. Willem heeft, um, uh, is nu op heel hoog niveau uh, kitesurfen, als ik het goed zeg. En die heeft een uh, ongeluk gehad waardoor hij in een rolstoel zit. En uh, ondanks dat eerst tegen hem werd gezegd, je kan het niet. Je kan niet nooit meer kitesurfen. Is hij nu, uh, doet hij dat nu voor werk en uh, maakt die promotie voor alle merken. En nou, helemaal die leeft zijn droom, zeg maar, op dat vlak. Dus dat heeft me heel erg geïnspireerd, maar vooral ook wel...
1: Wat haal je er dan uit?
0: Nou, dat, dat, dat je als mensen tegen je zeggen dat je iets niet kan, dat dat niet altijd klopt. En dat je gewoon moet gaan als je wil, zeg maar. Gewoon probeer maar en kijk maar en uh, hm. dan ontdek je vanzelf wel of verdukt of niet. Dus dat vind ik uh, dat sowieso. En wat ik ook wel... Het, de dag staat in het teken van uh, nieuwsgierigheid en ja dat, Het staat ook centraal vandaag, maar de kracht van nieuwsgierigheid. Hoe, wat voor impact het kan maken. als mensen die houding aannemen, maar ook als je dat in je bedrijf stimuleert. Ik denk dat dat. Uh, ja, dat heb ik me wel uh, dat ontdekt.
1: Mooi. Ja. ja, hartstikke mooi. Waar ben je nieuwsgierig naar geworden zelf nou vandaag? Waar wil je meer van? Waar ga je in duiken?
0: Um, nou, ik denk uh, als ik. ik als ik kijk naar mijn eigen werk nu op dit moment binnen Lightyear, staat nieuwsgierigheid heel hoog. En dat is ook waar, we, uh, waar het bedrijf op gestoeld is eigenlijk. Um, en toch dan denk ik dat ik nu de, de focus, de waarde die nieuwsgierigheid kan hebben binnen het Learning and Development van Lightyear. Hoe kunnen we zorgen dat mensen toch de eigen regie pakken, zich verantwoordelijk voelen voor het leren, ze nieuwsgierig maken, prikkelen. Um, want het leren staat toch altijd een beetje naast de primaire taak jammer dat ook is. maar ja. ja, Dus hoe maak je mensen nieuwsgierig? Hoe gaan ze aan de slag? En wat is daarvoor nodig? Uh,
1: je bent uh, nieuwsgierig naar het thema nieuwsgierigheid.
0: Ja, en, zit, en hoe het de werkt. nieuwsgierigheid aanwakkeren, denk ik. Bij uh, mensen die je wil bereiken.
1: Hoe Blijf je zelf nieuwsgierig in je werk?
0: Um, nou, ik ben nu... Uh, ik werk nog niet zo lang bij Lightyear. Uh, een maand of zo. Dus ik, ik merk wel dat ik door de nieuwigheid nieuwsgierig ben. Um, ja, dus ik, ik denk wat, wat een soort van basishouding is, is dingen niet aannemen voor lief, maar blijf, blijf onderzoeken, blijf doorvragen. Uh, ja, neem niet dingen aan. Ik denk dat dat uh, hmm. de houding is.
1: Oké. Okay. Welke vraag stel jij jezelf, om nieuwsgierig te blijven?
0: Uh, waarom? <laughs> ja? Ja. Ja, dat is ook wel wat mijn ouders vroeger tegen me zeiden. En mijn vriend ook nu wel. Ik kan heel lang doorvragen. Waarom is dat zo? Maar waarom dan? Waarom dan?
1: Oké, okay, en ook niet één keer waarom, maar meerdere keren.
0: Ja, totdat mensen geen antwoord meer hebben. En dan, nou dan ja. weten we het allemaal niet. Ja,
1: dan ga je het met elkaar niet zitten <laughs> ja. weten.
0: Ja, ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Dus ik vind het ook een leuk topic om mee bezig te zijn. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Marloes Grovers, ja. van hier. Dank deze sterkmakersaflevering aflevering stond in het teken van nieuwsgierigheid. In onze podcast Bus op het Verwonderland Festival van Schouten en Elissen hebben we met expert Stefan van Hoydonk en diverse bezoekers gehad... over alle ins en outs van nieuwsgierigheid. Het is wel duidelijk geworden dat dit thema in deze tijd een hot item is. Zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied. Dus ben je nou nieuwsgierig geworden na deze aflevering? Dan heb ik goed nieuws. Want er komt namelijk een tweede aflevering over dit thema. In deze tweede aflevering zal Cecile Kramer, expert op het gebied van innovatie en trends, haar deskundige visie geven op het thema verwondering en nieuwsgierigheid. Dus waarom zou je de volgende ook niet beluisteren? Bedankt voor het
0: luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app door te zoeken op De Sterkmakers Podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/podcast voor alle informatie over De Sterkmakers Podcast.